0: «Слово за слово. совместный проект государственной телерадиокомпании «Саратов» и Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Чернышевского о русском языке и русской речи. Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона Елена Тёмкина за режиссерским пультом Нелли Безбородова. В эфире программа «Слово за слово». Наши эксперты сегодня в студии, наши постоянные эксперты Галина Сергеевна Куликова, доцент кафедры русского языка речевой коммуникации русского как иностранного Института филологии и журналистики СГУ, и Анастасия Лукьянова, аспирант этой кафедры. Приветствую вас. Добрый день. Здравствуйте. Мы несколько программ посвятили, предыдущих программ посвятили именам собственным и, собственно, именам, если так можно сказать. Да, мы рассказывали о значении различных имен. Немножечко поговорили об отчествах Сегодня мы тему продолжим Но начнем с ответа на вопросы слушателей У нас есть несколько, на мой взгляд, очень интересных вопросов Галина Сергеевна, с чего мы э, начнем разговор?
1: Ну вот одна пословица, нет, не пословица, а фразеологическая единица, то есть устойчивое mm-hmm. выражение, которое включает в себя имя. Так как наша тема – это имя в культуре, в широком понимании, да? Mm-hmm. то мы должны, конечно, обратиться и к нему, к этому вопросу. Он интересный. Считается, что выражение Филькина «Грамота» принадлежит русскому царю Ивану Грозному, Ивану IV, он же Иван IV, как вы помните, который подчеркнута Уничижительно так называл послание главы Русской Православной Церкви. Это был митрополит Филипп II. Он был опальный церковный иерарх, и поэт, потому что разоблачал злодеяние Ивана Грозного, опричнину, и увещевал его прекратить кровопролитие и разогнать опричников. Впоследствии митрополит был заточен по приказу царя в монастырь и в дальнейшем убит. Но вот это выражение стало употребляться дальше, после этого, уже вне своего исторического контекста. Собственно, и стало фразеологической единицей в качестве синонима для фальшивого или какого-то юридически несостоятельного документа. Вот это все могут назвать филькиными грамотами. А у
0: Анастасии
2: есть тоже версия интересная. Да, да, существует еще несколько других версий. Вот, например, в словаре Шанского встречается такая, что прилагательное Филькина в этом выражении происходит от слова простофиля, то есть неумелый, неловкий человек, какой-нибудь такой дурачок. Есть еще одна версия, по которой выражение Филькина грамота связано с так называемыми филлерами, то есть вообще само выражение, оно вот по этой версии происходит а только в XIX веке. Начинается. Ну Отмечается. Только в XIX веке, хотя, хотя, на самом деле, исторически, потому что очень многие словари отмечают угу. именно историческую такую вот э, линию вот. но тем не менее значит, 19 веке от филлеров то есть агентов тайного сыска которые вот по э, этому мнению такому следили за подозреваемыми и в своих отчетах постоянно приукрашивали там различные факты вот поэтому вот многозначное
1: слово филлер по моему в хирургической косметологии сейчас употребляет слово филлер uh-huh. насколько мне известно а это было другое значение да uh-huh. и относилось к людям так что вот видите как все в этимологии занимательно и имеет несколько версий. Ну, но это мне ваша все-таки, конечно, как... да, да, тоже кажется, про... да, да, историческая версия происхождения этого выражения. Как рассказали про фильки, но грамоту, да. но у нас еще, еще был вопрос
0: такой личный.
1: Личный. личный вот да. история фамилии Бочкарев: что она значит. Ну, и кто мог, в общем-то, быть предками, возможно, далекими, дальними человека, вот который нам задал этот вопрос, потому Бочкарёв что он спрашивает бочки, о своей да, фамилии. Да? да, бочка бочкарь. Так же, как и бондарь, это тот, кто делает бочки. Очень ценилась эта профессия, кстати сказать. Но сейчас бондари тоже существуют, которые рукотворно, своими руками делают бочки деревянные, очень хорошо, которые бы не проливались, потому что, естественно, в них хранят вино. И там оно, в общем-то, выдерживается. Поэтому Бондарь существует сейчас, эта профессия. И Бондарь, и Бочкарь значили одно и то же. Так что Бондаренко, Бонд, Бондарев, uh-huh. наш известный писатель, вот, и все Бочкарёвы, вот связаны. То есть, получается, это могли быть родственники? Да, это могли быть их далекие предки. Дело в том, что вот мы обратимся к теме фамилии и будем говорить о том, что многие из фамилий имеют вот именно такую историю с ремеслом их предков, которые получили Чем эту занимались? фамилию, да, они были связаны. Это фамилии всякие Шапошниковые и Кузнецовой, но Кузнецов вообще фамилия необыкновенно востребованная. Мы знаем, мы знаем что в мире у нее немало аналогов: английская Смит, немецкая Шмид, это все те же самые кузнецы. А вот интересно, что
2: фамилию Бондарь носил среди ремесленников главный мастер. Его помощник носил фамилию Бондаренко, а подмастерье носил фамилию Бондарчук.
1: Ну, это вот такая, это какая-то, да, это а вот, такая вот есть версия, да. Очень ну вот С украинскими версия. вариантами этой фамилии связанная. Но ну, это восточнославянская тут основа, вероятно. Поэтому она и у нас прижилась, и вот, значит, у наших соседей восточнославянских.
0: А вот интересно, у нашей слушательницы с фамилией Бочкарёвой если вот там Бондарева, Бондаренко... Ну нет, вики, я думаю, что думаете, Бондаренко... Нет? Да,
1: я думаю, что это просто две параллели. параллели не, не, да, не. Как синонимы, они употреблялись, эти слова близкие очень, но... И они, в общем, такие довольно представленные широко, и та, и другая да, фамилия. Да, видимо, это
0: была распространенная профессия. профессия очень нужная и, да, была. та был нужна, же, как Кузнецова.
1: Кузнецов, Кузнецов это одна из самых частотных фамилий в России, Кузнецов. Вот там после Ивановых-Петровых, по-моему, там просто другая история этих угу. фамилий, с именами связанная, да, а вот такая фамилия тоже очень-очень часто встречается.
0: Так, так, еще у нас, еще у нас да, осталось от прошлого, прошлого раза,
1: раза да. прошлой встречи, прошлого эфира, как специалисты говорят, да. «Милости просим». Вот история этого выражения. Мы, в принципе, почти точно ответили на него. Вот это такая фраза, которая употреблялась при приглашении кого-то, mm-hmm. когда принимали радушно гостей. Дело в том, что милость – это доброта, это расположение. И когда, может быть, даже немножко снисхождение в данном случае к вниманию тех, кто вас ждет и приглашает. Вот просьба о том, чтобы ответили добротой и расположением на это приглашение, и является основой этой фразы «милости просим». Это очень уважительное, конечно, вот такое этикетное выражение.
0: Мне кажется, даже если сейчас человек, встречая гостей, конечно, скажет эту фразу, конечно. это будет очень уместно, это очень, красиво. очень красиво. Мы все время да. говорим,
1: что мы не должны забывать своих традициях. Они прекрасны, здесь очень много очень доброго, душевного, человечного
2: и фонетические фразы приятные и фонетические милости приятные просим, милости,
1: просим. просим что слово милость вот с этими так называемыми сонорными звуками «мила», да, а звучит, Милая, да, угу. она звучит, ми- да, она не даром милый приятное угу. такое слово, конечно.
0: Я напомню слушателям, что мы в прямом эфире и сейчас можно звонить и задавать вопросы. Наши номера для телефонных звонков 2060 50 3-2064 24. Но есть у нас еще и номер для сообщений Viber, WhatsApp, Telegram, пожалуйста, пишите 8 927 127 19 19. И сразу же хочу попросить не звонить во время эфира на этот номер, потому что мы не сможем технически принять этот звонок. Ну, и мы об отчествах не все рассказали, да, да. Мы об отчествах еще не
1: все рассказали. И можем сказать, что официальное русское имя Триедина. это собственное имя, отчество и фамилия. И отчество в своем название уже содержит характерный корень, который обозначает отца, и, в общем-то, оно говорит уже за себя, что это величание в связи с отцом, с уважением к нему. И нам, кстати, вот задавали, мне задавали не на эфире вопрос, а просто вот, значит, те, кто тоже интересуется проблемами, которые мы здесь обсуждаем, есть ли вообще, содержат ли какие-то или содержали ли когда-то русские именования вообще упоминания более отдаленных родственников? Вот мы говорим уже, когда перейдем к фамилии, что это имя рода, имя семьи. А вот в самом отчестве были ли когда-то у русских именования не только подцу? И интересно, что добыли? были» оказывается. Вот об этом очень интересно, кстати, написано в книжке, в книжке исследователей Суслова и и Суперанской о русских именах. И вот она как раз приводит, они, эти авторы, приводит пример такой, что князя Владимира Святославича называли так. Князь Владимир Святославич, внук Всеволож, то есть Всеволода, правнук Ольгов, то есть это Олега, пра-правнук Святославль, про-про правнук Ярославле, то есть Ярослава, пращур Великого Владимира. То есть это очень интересно, что вы видите здесь вот такую очень длинную цепочку упоминаний. Но это, конечно, относилось к князю. Это князю Великому Киевскому могли быть, ну, к нему могли относиться такие пространные именования. Мы уже говорили, что само по себе отчество в Древнем образовывалось, кстати сказать, не только от каких-то календарных имен, которые мы перечислили здесь, да, у простых людей отчество вот тоже как бы существовало, но оно не было официально часто зафиксировано в документах. Тем не менее, мы можем найти, да, вот такие обозначения в каких-то записях. Пятунька, сын Киселёв. То есть по, празу, по празу еще угу. кисель, скажем, какого-то человека. Потом это могло из этого образоваться фамилия, Киселевич. соответственно. <смех> да, <смех> а, <смех> а, а, ну нет, отчества такого фамилия, нет, да. конечно, не, не образовалось, <смех> потому что все таки вернулись к именам. Так, поэтому в данном случае такие вот вещи, они фиксируются. Да. То есть отчество как таковое могло связано быть и с именем прозвания. Вообще, вообще называлось вот это прозвание, Сначала прозванием именовалась фамилия словом «прозвание». Оно связано с прозвищем, казалось бы, это название. Но надо заметить, что в устной речи с самого начала вот эти притяжательные формы на «off-in» употреблялись без добавления «сын». А при записях было так сказано, там «Алексей, сын Лазарев», например. А А после XV века слово «сын» и «дочь», стоявшее раньше перед такого рода отчеством, стали использоваться после него в сын Михалев сын uh-huh. и так далее. Значит, ну вот нужно сказать, что здесь интересно, что вот эти словообразовательные средства, которые мы сейчас употребляем, они тоже постепенно формировались, эти ичи и так далее. Вот мы знаем, что у некоторых нарицательных слов есть «попович», «барич», что это означает, и польская всякие шляхтич, да, вот это «ич» означает тот, кто потом, это потомок. Поэтому в данном случае это указание на родство, а иногда еще э, даже указание для влиятельных владельных особ на то, что они наследники. княжич, королевич, не только сыновья, но и наследники, значит своих предков таких именитых. Но нужно заметить, что сами по себе отчества в неофициальных ситуациях довольно тоже широко употреблялись, и мы уже говорили о том, что и Ивановна, и и Фоминишна, и Лукинишна мы встречаем даже без имен у простых людей. Но надо заметить, что конечно в быту люди, если это люди были одного так сказать социального слоя и близкого возраста звали чаще всего друг друга по именам. А вот чтобы выразить уважение к старшим, или к очень пожилые люди драг... могли друг друга так называть, Семеновна, там Ивановна, потому uh-huh. что это уже отдавалось дань их возрасту. Ну, теперь мы можем с вами сказать, а, а немножко перейти, наверное, к происхождению фамилий. Это очень интересная тема.
0: О мачествах обещали. Или обещали. Или,
1: да. да, совершенно верно. Прекрасно. Про мачество надо сказать
2: матчество, что очень интересно, на самом деле, вот, во-первых, вопрос, есть ли такая традиция в России? Ну, начнем с того, что вообще в мире вообще такая традиция есть, и в некоторых странах, например, в Индонезии, на Филиппинах, во Вьетнаме, там до сих пор сохраняется такая вот возможность давать, скажем так, отчество как по матери, поэтому матчество будет. В России у нас нет полной такой традиции, но вот сохранилось кое-что в фамилиях, потому что, например, Маринины, Татьянины, вот скорее всего, возможно, в какой-то момент дали фамилию или отчество именно по матери. Вот, поэтому есть такое. Но вообще, что касается закона, вот можно ли? Потому что, если мы помним, то в разные года вот в свое время выходили такие сюжеты на разных каналах. Мужчина себе прописал прямо в паспорте, там прямо через дефис. И по отцу, и по матери он назвался. То есть, вот, потому что, значит, обосновывая это тем, что важна Роль и отца, и матери воспитания. Потом одна девочка тоже поменяла себе отчество на мачество, потому что, говорит, отец не участвовал в воспитании моем, зачем он мне нужен. Вот, вот такие моменты. Но что касается, можно ли вот, мне, например, поменять да, отчество да, на мачество? Так
0: вот, зрения, да,
2: да, сотрудники ЗАГСа говорят, что взрослые люди вообще могут себя называть каким угодно именем. Но при рождении ребенка записывается только по имени отца отчество. Причем, если семья неполная, то... Мать вправе выбрать самостоятельно отчество, и это вполне себе. Но а, есть оговорки: нельзя образовывать имена и отчество от числительных, бранных слов и титулов с, с, с аббревиатурами, вот так вот. То есть вот если этого не будет, тогда, в принципе, все в порядке. Вот, хотя под вопросом все равно.
1: Хотя на практике все таки да, мне просто, кажется, да, мачество да, не да, очень да. приветствуется работниками ЗАГСов. Но ну, не знаю, где они записывают именно детей. Но, в принципе, в правовом отношении это возможно. Да? Ну, да. Ну, вот в, в подтверждении того, что сейчас нам Настя рассказывала, действительно, были и раньше в записи вот это было обнаружено образование отчества от женских личных имен: Олег Настасьевич, Стенька Гридин, сын Натальи, Лука, Марфин. Но самое это главное, что, конечно, фамилии нам говорят, которые стали основой для образования этих отчеств, что они были возможны. Ну вот, например, фамилия Анушкин, э, uh-huh, женщину, uh-huh. которую звали Аннушка, да, Анушкин сын, наверное, какой-то далекий предок этого человека, был назван именно так. Но так то что... Эти
0: фамилии такие нежные. И нежные сведущие, есть, нежные. Да. Да. У нас, кстати, звонок есть, да? давайте ответим. А, говорите, пожалуйста. Алло. Алло, да, здравствуйте.
3: Здравствуйте, уважаемые ведущие, уважаемые гости. Знаете, мне бы вот что хотелось это сказать о так называемых уличных фамилиях. Mm-hmm. На прошлой неделе вот вы говорили. Если можно, я затрону немножко эту тему. Вот у меня лично в моей семье. По линии по маминой линии бабушка была. Точнее, нам-то она уже про бабушка они были Мирончевы. Уличная фамилия была Мирончевы. Mm-hmm. Дедушка, дедушка по маминой опять же линии были Забалуевы. Mm-hmm. Ну, Мирончев, вот, если прабабушка, там есть такая версия, что отец вот прабабушки был Александр Миронович. Mm-hmm. Отсюда Мирончевы. А и, вот у нас уже по нашей линии, по от папы по папиной линии дедушка были Громидушкины. Mm-hmm, mm-hmm.
0: Здорово, что знают все mm-hmm. свои mm-hmm. фамилии. Mm-hmm. Спасибо большое за такую информацию. Да, вы знаете,
1: да. дело в том, что вот эти фамилии, особенно в селах, они были могли иметь такое вот уличное происхождение. Ведь дело в том, что бывало так, что все село имела какую-то фамилию, одну или там, две или три, их было немного. И для того, чтобы различать людей, начинали их именовать вот по, либо по имени ближайших предков, как вот Мирунычева, да, либо, но ну, по каким-то свойствам характера. А может быть и по тому месту, где они жили, да, вот рядом с, я не знаю, с каким-то таким наблюдаемым объектом, лесом там или чем-то еще То есть нужна была какая-то отличительная черта. И вообще вот об этом много написано, что эти фамилии на самом деле могли отличаться от официально зафиксированных. То есть по официальной, по, может быть, он был Григорьев там или Иванов, допустим, да, а вот уже, если человек шел в армию или куда-то из этого села, то он так был и записан. А вот его, иногда, когда он даже возвращался, ага. его ста- вот этой самой уличной фамилией какой-то называли, к которой привыкли вот его окружающие люди. Соседи. То есть настоящие
0: уже могли и забыли. И
1: забыть. То есть параллельно могла как бы существовать фамилия в документах, отмеченная, и та, которая практически выполняла эту роль такого прозвания, как раньше и называли, фамилия э, на практике. Ну, нужно сказать, что вот само слово «фамилия» имеет латинское происхождение. Мы можем много прочитать о том, что раньше это в Древнем Риме относилось даже к рабам, которые принадлежали одному господину, потом именно к членам его семьи, но фактически это потом зафиксировано было как семья. И на самом деле моя фамилия это еще и мой род, моя семья. Поэтому слово по сути дела многозначное, хотя, конечно, в актуальном таком современном смысле мы его употребляем как важная третья часть нашего именования. И вот эта фамилия-семья, значит, в русском языке очень много от нее произошло еще каких-то слов и из нее понятий такие как фамильные реликвии, фамильные драгоценные флистициданы, серебро, это уже именно от семьи. Но надо сказать, что это очень важный элемент нашего именования и связывает нас все-таки не с одним человеком ближайшим, да вот отцом ближайшего поколения, но с целым родом. Внедрилось слово фамилия в России в повседневную жизнь после указов Петра I. Но так их прозваниями еще называли долгое время в селах. Иногда употреблялось слово «назвище», «рекло». Это все сближало слово «суть» этого понятия с прозвищем, потому что прозвищных фамилий, действительно, истинно прозвищных, было тоже немало. У различных общественных групп фамилии появлялись в разное время. И первыми, конечно, получили фамилии представители знати, князья, бояре. И вот в XIV веке, в XV веке примерно это случилось. Их фамилии, кстати, вот на какие темы, с чем давались фамилии, это очень интересно. Вот говорили, они были прозвищными разного рода, но они, мог, они могли быть и связаны с водчинным владением, с uh-huh. Князя, допустим, и поэтому отсюда появились Тверские, Мещерские, Звени, Мещерские в таком варианте, Звенигородские, Вяземские, Коломенские, вот эти все uh-huh. фамилии. Тульские, это, наверное, да, это хорошо. очень часто фамилия людей, которые были связаны с какими-то вот такими предками владетельными, я бы сказала. Но надо заметить, что... Есть и среди таких людей, чьи фамилии связаны вот с какой-то местностью, просто фамилии жителей. Прозвание жителей этих местность Не обязательно они чем-то владели: всякие ростовцы, астраханцы, брянцы, тулинцы, москвичевые. Так называли людей, которые были выходцами из этих мест. Причем надо сказать, что вот э, помните этот самый, э, такую традицию она была и на Западе, э, когда говорили из какого-то города, чтобы обозначить mm-hmm. свое э, э, как бы существование, свое отличие. И поэтому это у нас тоже вот было, и это это было одним из источников фамилий. Илья Муромец из Мурома. Да, да? Илья Муромец. Вот хороший вы пример привели, да. И э, надо заметить, что в XIX веке складывались очень интересные фамилии русского духовенства. Это уже значительно позднее. Среди них много искусственно образованных от различных слов, не только русского, но и церковно-славянского, латинского и греческого языков. Очень интересно, что человек, который становился священником, ну, скажем, мог назвать какое-то такое обычное э, именование, обычную фамилию иметь. Ну, например, Гуси орлов, которые выросли иногда из тотемных обозначений. Это же uh-huh. прозвище по тотем рода, очень часто они уходят в глубину веков, так сказать. Вот бобров мог стать касторским. Потому что по латыни так называется бобер Кастур, да, Кастур вот. Значит, скворцко, Скворцов Стурницкий тоже. Песков аренов тоже слово, означающее песок. Вот, Кстати, арена интересная этимология, угу. с этим связана. С подобными же переводами основ фамилий на греческий уже язык. Встречаемся в случаях. Хлебников Артоболевский. Значит, это вот именно
0: у духовенства,
1: так? Да, было. это uh-huh. по происхождению такие фамилии, да, специально для людей, которые учились в духовных училищах. Крестовский и Ставровский. Ставровский крест. Uh-huh. Это uh-huh. греческое. Первенцев, протогенов, петухов, Алекторов. Вроде Петухов просто, а uh-huh. Лекторов, наверное, звучало. Ну и очень было важно не допустить в среду священников людей с фамилиями, с фамилиями такими, как Пьянков, например, uh-huh. какой-нибудь Пропойкин, боже упаси. И поэтому, например, могли дать Сабриевский. Это нельзя
0: было перевести, да?
1: Да, ну, конечно. Нет, они перевели, только перевели в другом смысле. Дали Пьянкову фамилию Сабриевский, от латинского «собриус», «трезвый», «трезвенник». Вот Исправили этот грех, да. исправили от, противного этот грех. Пошли, да. от противного. И очень интересными была такая категория очень интересной дворянских фамилий на вот такого типа. Дурновохи, Траво, Мертвага, Чернага, кстати, и Пастернаковская Живага У-у-у-у-у. в этом ряду тоже. Эти фамилии образованы от русских слов, причем нередко от слов, которые означали, имели какой-то такой неблаговидный смысл. Плохово, недоброво. Но чтобы их ограничивать или отличать от соответствующих слов, да, они имели ударение на последний слог. Вот такого типа плохово, недоброво, дурново и так далее. Так что вот чего только не бывает среди русских фамилий. Очень интересные, конечно, истории с ними связаны. Но просто нужно сказать, что вот есть типичные очень Фамилии, Фамилии, образованные от имени. Вот как раз они выросли из отчеств. Иванов, сын Ивана, и значит Иванов под Иванов. Иванов. Вот такого рода фамилии их у нас очень много, на самом деле. Но, например, одно и то же семейство могло вот именоваться, как мы говорили, Гавриловыми, да. А вот уж потом-то они получали, если они жили в каком-то mm-hmm. небольшом селении там, их все знали какие-то дополнительные еще внутренние вот эти уличные фамилии. Например, вернулся там вот их глава семьи из армии тут. Кто-то инвалидом, а кто-то, наоборот, дослужился до полковника. Они могли получить такие... Ну, они вряд ли дослужились бы до полковника, хотя получали личное дворянство люди, конечно, да. Но вот, например, могли быть в услужении барина полковника. полковника. Были бы они полковниками, скажем, полковниковыми. Вот чего только нет. Еще интересная группа фамилий, она связана с тем, чтобы прикрыть, так сказать, какой-то... Ну, греха раньше называли, то есть да, как бы не оторвать совсем от родителя этого человечка по своему именованию, но и нет, да, немножко. но замаскировать, чтобы это было неявно. и поэтому там Трубецкой его сын становился Бецким Бецкой, да не знаю, не знаю, можно ли мне, эту, мне в качестве примера вашу фамилию привести, Лен. Потому что она, приводите. на самом деле, я думаю, может иметь разные истории. Но есть фамилия от Тёмка Тёмкин, это У-у-у. очень распространенная вещь по имени, а, а вот, возможно, что и от потомков Потемкина. У меня вот перед глазами такой пример есть вот в описании, описании. исследователей, что есть Тёмкины, которые были потомками незаконно рожденными от Потёмкина. Потёмкиных. Так что вот это тоже а у нас, очень знаете, интересный я путь.
0: интересную историю из жизни расскажу. На пятом курсе я вышла замуж и вот стала Тёмкиной. Угу. Была я Тёмкиной. И к концу пятого курса моя одногруппница Оля тоже вышла замуж и стала Потёмкиной. И у нас, вот его, вот, да, у да, нас да, появилось да. две вот таких фамилии практически Нет, одинаковых Ну, конечно, не,
1: не всегда думать нужно, что все пожарские князья. Ну, вот у конечно. меня есть подруга, например, урожденная ну, пожарская. Сколько да. я, она инженера, она, может быть, далека от таких гуманитарных чисто изысканий вот такого рода. Но мне очень интересно было, говорю, нет ли у тебя в предках? Она говорит, вот уж не знаю. То есть пожаром могли пожарские каких-то погорельцев, наверное, назвать. Потом еще есть такая линия, когда по фамилии князей, там, ну, не князей, просто помещиков, называли людей, которые были, в общем-то, их крестьянами. И так бывало. И всякие барские, боярские, они могли быть сами не барами, не боярскими, не боярами, а вот их крестьянами,
0: Купец это не купец, да, купцы не они, тут, наверное, да, они,
1: они не были помещиками, да. да, они да. Были а купцов, помещиками, скорее всего, всего породу деятельности, Подумали. породу занятий полным-полно фамилий, У-у-у-у. конечно. А вот
0: у Насти Лукьянова она от Лукьяна, видимо, да? Да, она конечно, та, конечно, конечно.
1: конечно, Какой-то древний там был ее пращур, предок Лукьяном.
2: Да, скорее всего. И причем интересно, Лукьян это вот как я читала это свет Светлый. то есть вот я Анастасия, это воскрешающая, я еще и Лукьян, это светлый, ну, а я имя. Алексеевна, это еще и защитник.
1: В общем, на вас какая-то миссия особая лежит, наверное. Ну вот, вот. Будем так думать. У нас действительно так, очень думать. светлый, Проси... позитивный будем человек, надеть, что, просветитель, я думаю, что просветительская миссия, да, надеюсь, ура. вот так. Хорошо. Вы что-то еще хотите да. добавить?
2: Вот в Древней Руси мы еще вот говорили, когда про прозвище. Очень интересно, сейчас исследователи немножечко разделяют прозвания и прозвище. Uh-huh, потому что прозваниями uh-huh. считается то, что дает сам род. То есть это выделение каких-то признаков человека. А вот прозвище это всегда какая-то оценка. И причем дают ее очень важно всегда другие. Ну вот, например, Семен Иванов, рукавицын кулак. То есть рукавицын это прозвание, то есть предки дали, род сам. А
1: это вот фамилия. То, что из да. чего выросла фамилия? Прозвание. Да, Мы
2: говорим о фамилии. Угу. Вот, а кулак это уже выросшая фамилия с прозвища, потому что вот такую оценку ему дали. Вот другие соседи какие-нибудь, и вот, пожалуйста, вот такая фамилия. Потом. Фамилия Толстой, да, вот Лев uh-huh. Николаевич, у нас uh-huh. вообще That's три толстых, uh-huh. да, вот Толстой откуда? А это вот исследователи говорят, что именно из прозвища, потому что Толстой, вот, по видимо, точности какому то вот человека да, было. Ручьев, полевой. Это вот опять тоже маленькие такие вот, то есть, вот такие пометы, где жили, рядом с чем, может быть, жили. То есть, вот, вот это еще очень интересно, на мой взгляд.
1: Это интересно и то, что у нас, конечно, основами фамилий в нашей великой России, в нашем суперэтносе очень часто были и нерусские слова. Это mm-hmm. могут быть слова тюркские. Вот и очень часто они легли в основу фамилий уже и русского дворянства, как, например, Юсуповы. Mm-hmm. Это понятное дело, да, это Нахимова, например.
2: Ахматова.
1: Ахматова, ну да, Ахматова, по бабушке она угу. взяла в качестве уже псевдонима Ахматова, то же самое, безусловно. Но были и э, фамилии уже в качестве таких вот остатков от предков, в общем-то, которые имели, скажем, немецкое происхождение, потому что действительно немцы и давно еще у нас присутствовали в России, немцы, аптекари встречались даже, как говорят, во времена Ивана Грозного, и по приказу Петра I в России были приглашены немецкие специалисты, которые занимались кораблестроением, градоустройством, там, архитектурой. И, конечно, огромный наплыв немецких специалистов и просто крестьян был во времена вот, Екатерины Великой. И отсюда возникли и остались в качестве таких уже рудиментарных каких-то кусочков чего-то в памяти о роде такие фамилии вот Брудер, Брат, да, буквально, да, Кремер, Шмидт, например, Кеник это все немецкие фамилии. Очень часто у людей там ба, дедушка, прадедушка uh-huh. носил эту фамилию, но вот они остались ее носителями. То есть в наших фамилиях отражена наша история. Uh-huh. Многообразная, сложная. И, чем, и тем это вообще интересно имя. Почему мы называем имя в культуре? Вот э, тему нашего обсуждения. Потому что действительно здесь все есть отражение нашего пути, наших предков och того, вот, что мы должны помнить, о чем должны помнить, что должны хранить. Вот то, что осталось в наших вот именованиях.
0: сейчас очень много появляется новых слов, мы же mm-hmm. говорили о них, да. они приходят из иностранных языков. А, может ли случиться такое, что будут образованы новые фамилии? Ну, у нас же не запрещено законом брать имя, менять имена, менять фамилии, потому что сотрудники органов ЗАГС, они под словом имя понимают и имя, и фамилию, и отчество. Для них это вот одно понятие, это Имя.
1: Насколько я знаю, фамилию тоже можно изменить? Можно, можно изменить. И действительно, уже такой опыт в начале XX века не только фамилии там появлялись, то есть не только имена были неожиданные, но становились иногда фамилиями некоторые основами фамилий вполне современные для того времени слова. И поэтому всякие, всякие связанные с революцией, с тем, что связано было с даже техническим прогрессом для того mm-hmm. времени, он, конечно, был не столь ярким и заметным, как уже во второй половине 20 века. Но, тем не менее, пожалуйста, эти фамилии тоже возникали. Вот мы, может быть, подберем просто какие-то примеры поинтереснее. Но ну, вот у меня такие фамилии есть. Тут вот некоторые, их немного депутатов. Коммунаров, Гражданкин, вот, пожалуйста, Пятилеткин. Это современные фамилии, которые... Ну, фамилии уже для нас не угу. очень современные, но фамилии как раз первой половины XX века. Да. да, Новоделы, как вы говорите. И Первомайские, и Октябрьские, пожалуйста. А некоторые даже какие-то князев хотели сменить фамилии, потому что это все таки было не очень достойным в то время делом носить такую фамилию, казалось бы. И вот они становились Первомайским октябрьскими, как имя Октябрина, например, было популярное, там Велена, Велор и так далее, связанные с но Лениным. Здесь, получается,
0: совсем другая история. Здесь уже нет этой информации о роде, информации Нет, предках, вот тут уже а вот нет. нет уже да.
1: Это уже это инициатива самого носителя фамилии. Да, но
2: знаете, как раз вот исследователи отмечают, что на самом деле после 18 века получается, что вообще фамилии образованы, ну, становятся искусственно образованы, потому что к этому моменту уже завершается образование фамилий от рода, то uh-huh. есть из прозвища, из Значение рода да. в
1: патриархальном обществе все таки немножко убывает, меняется, уменьшается. Да, вот, Но всё. вот еще интересны такие фамилии, которые, о которых сейчас спрашивают, откуда они, вот эти вот сибирские фамилии так называемые, Седых, Белых, вот эти вот фамилии. Они вообще, там у них какая-то очень интересная история, связанная с переселенцами из разных районов европейской части России, но они осели и как бы культивировались так получилось именно в Сибири. И вот говорили даже о том, что люди во время Великой Отечественной войны, которые были эвакуированы, скажем, на Алтай, вот вспоминают ленинградцы об этом, Петровой, например, их стали называть Петровых, там, допустим, черновый черных mm-hmm. потому что да, кого, кого mm-hmm. этот ребенок? Это вот Седых там, Седых, там, Черных mm-hmm. и так далее. Чьих, Chih- да, это ответ на вопрос чьих. Тут тоже, конечно, обращение к роду, к семье. Поэтому, в общем-то, это вполне нам понятно. История да, такого кстати, рода фамилии. очень интересно, что изначально
2: фамилии как раз образовывались в форме родительного падежа множественного числа. И вот как в сказках «Вы чьих будете?» «Вы говорили. чьих будете? Ответ, да. Да, на этот вопрос. А вот уже после 17-го столетия человек, он предстоял уже не как часть рода, то есть вместе с родом, а как личностью. И поэтому форма меняется на «ов», то есть на единственное число. Например, там у вот «дуров», скажем, получается. Вот. То есть теперь спрашивали при, при том, что раньше, чьих будет те, то теперь спрашивали, как пишешься, потому что к этому моменту уже формируются документы, уже письменность, появляется запись о о фамилиях. Вот вот еще такой интересный момент есть.
1: Вот, mm-hmm. поэтому, да. Конечно, вот от разного рода искусственных имен тоже mm-hmm. возникали, и искусственные фамилии, так сказать. Вот тут всякие интересные истории, еще связанные с именем. Мы говорили в прошлый раз о том, что люди иногда хотят как-то особенно выделить своего ребенка, потому что имена повторяющиеся история. Mm-hmm. Вот. И поэтому, например, девочку, когда-то родившуюся на борту ИЛ-18, назвали Ил Илина. Илина, да. А, а вот да, Илина, да. И вот э, по- попытка назвать человека именем необычным, и фамилию какую-то создать необычную, да, это тоже объяснимое вполне делом. Ну что ж, мы, ну, что ж, мы завершаем, мы завершаем да.
0: да, сейчас нашу программу поблагодарим наших слушателей. Вот, кстати, активнее они были именно на именах. Да, на именах. Фамилии, ну, наверное, все-таки фамилия это нечто личное, это что-то такое сокровенное. Да. Может быть, не все хотят просто произносить ее. В эфире. Да,
1: это психологически, психологически сложно. Да. Ну
0: что, Все равно всем спасибо большое. Я напоминаю, что программу можно будет услышать в подкасте в нашем, который так и называется слово за слово. Присылайте нам сообщения, обязательно И, вопросы. и вопросы. Конечно. Да, То, что кто-то, может быть, созреет,
1: да, вот, как и к следующей программе, или пораньше, чтобы мы успели подготовить mm-hmm. ответы. Всего доброго. Всего доброго. До
0: свидания. До свидания.